0: A continuación
1: desde Bogotá, Colombia en hjck.com escucharemos literatura al margen
2: Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda edición de Literaturas al Margen. Yo soy Camila Willes y desde Bogotá, Colombia, en la hjseca.com vamos a vivir un recorrido por distintas literaturas y con un invitado muy especial desde España.
1: que decirte algo
2: como ustedes saben, Literaturas al Margen es un programa que trata de abordar la literatura desde otras orillas, desde otros puntos de vista, desde otras formas de lectura y por eso nuestro invitado de hoy no es propiamente un escritor de libros sino que es un cantautor español que se llama Pascual Cantero, más conocido o oh, lo conocemos todos como Muerto, Muerto está de visita en Colombia está en Medellín, Cali y Bogotá presentando su disco Viento Sur y haciendo toda una gira por Latinoamérica viene desde Chile, ya estuvo en Argentina, ha estado en y muerto trae un montón de sorpresas para nosotros así que bueno muerto bienvenido a la hjck.com no Perfecto Pascual, bueno te cuento que este programa es sobre literatura eh, pero no hay otra forma más bella también de la literatura que la misma música y por eso te tenemos de invitado en este programa que se llama Literaturas al Margen y quiero empezar por eso, em empezar por el, el proceso de creación de tus canciones cómo, cómo escribes tus canciones que, que parece que nos estuvieras cantando a cada uno de nosotros al oído
0: bueno, la verdad que mira, mis canciones surgen un poco de, de un proceso, digamos, de autoterapia, ¿no? Un proceso de, de, de crecimiento personal, una manera de ordenar mis ideas y mis propios procesos. Entonces, por eso son tan directas y están narrando algo en primera persona y de manera directa y así surgen en esa intimidad y en, esa, en ese proceso, ¿no? De autosanación.
2: Cuando escribes tus canciones, digamos, es una forma muy personal, cuando uno las escucha también se da cuenta uno de eso, pero son, digamos, sirven de catarsis solamente o también quieres como que la gente se identifique con ellas.
0: No, no, la verdad es que lo hago como un mero proceso personal. No, en el momento de la creación de las canciones en ningún momento pienso en, en los demás, ni en, el, en que alguien va a recibir la canción, ni en nada más que, que en mi propio proceso.
2: La mayoría de canciones de, de muerto, sobre todo en este último disco, Viento Sur, eh, noté que reivindican el error, o sea, el aprendizaje a través de, del error, de la caída. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hablar de, del error y de la caída en un mundo en el que cada vez premia más los aciertos que, que los desaciertos?
0: Claro, bueno, yo creo que, que el error es la única manera de aprendizaje, ¿no? Eh, al fin y al cabo, aprendemos de nuestros errores, ni siquiera de los errores de los demás, ¿no? Eh, si no hay error, no hay experiencia y no hay aprendizaje. Y bueno, por desgracia, vivimos en, como vivimos en un mundo tan aparente, un mundo en el que la apariencia lo no es todo y lo que denominamos postureo a veces no El, esa falsa apariencia y, y los músicos muchas veces nos digamos que nos nos mostramos al mundo como si fuéramos seres todopoderosos eh, conocedores de la verdad absoluta eh, conocedores del camino de la moral de la ideología entonces bueno a mí me parece interesante y un ejercicio de actividad eh, cambiar eso y y mostrarme al mundo tal como soy, como una persona vulnerable, eh, que vivo los mismos fracasos que el resto de los mortales y que aprendo de esos fracasos, ¿no? como, como lo debería hacer en, en todo caso.
2: ¿Cómo llegaste tú a eso? ¿Cómo descubriste que de pronto es mucho más fácil guardar esta apariencia de que, de que se es perfecto, bonito, inocuo y no un ser humano cualquiera? ¿Cómo decidiste ser ese tipo de artista?
0: Bueno, yo lo necesito, lo necesito en cuanto a que no puedo defender algo en un escenario que no siento, ¿no? Entonces si tengo que estar cantando unas canciones durante X años eh, porque tengo que defender un trabajo discográfico y tengo que enfrentarme al público cantando algo, tiene que ser mi verdad lo que esté cantando, ¿no? No no puedo cantar algo que no creo, ¿no? Y entonces bueno, la mejor manera de cantar algo que creo es cantar lo que me está sucediendo, ¿no?, lo que, lo que estoy viviendo y, y así es lo que hago por por, un, por un pura necesidad de supervivencia y como un ejercicio de honestidad, ¿no?
2: A ver, digamos, haber elegido esta carrera de esa forma y vivir de esa forma, ¿te ha traído alguna consecuencia, entre comillas, negativa?
0: Sí, un poco, bueno, algunos conflictos que tienen que ver con la exposición que tenemos en redes sociales, ¿no?, que... Y bueno, Vivimos en un mundo en que estamos muy expuestos, evidentemente, en todo lo que es el mundo virtual eh, y todas nuestras opiniones eh, alcanzan una difusión enorme. Y, y bueno, vivimos en un mundo en que es muy fácil ofender, porque, uh -huh. porque parece que la moda es sentirse ofendido, ¿no? Y que, que ahora mismo cualquiera se siente ofendido, es muy fácil ofender a cualquier persona, a cualquier colectivo, vertiendo una opinión, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido sí que tenía algún conflicto.
2: A mí me gustaría que me contaras, digamos, en una experiencia específica un momento en el que hayas dudado, ¿será que sigo haciendo lo que hago o, o continuamos? O sea, me gustaría que, que recordaras algún momento.
0: Bueno, en este momento en que hice unas declaraciones que fueron un poco conflictivas, eh, digamos, políticamente incorrectas y un poco, digamos, que generar un conflicto eh, me planteé, me planteé claramente a dedicarme a otra cosa, ¿no? A hacer, realizar un trabajo que no, que no estuviera tan expuesto, ¿no?, al público y no se me juzgara tanto y no estuviera tan en el, en el punto de mira, ¿no?, porque realmente eh, me trajo consecuencias, un poco que personalmente fue un desagradable.
2: Uno cree de pronto que cuando son músicos o artistas en general, no sufren un poco de, de eso, que ya les resbalan los comentarios y eso, pero no es así, la gente igual tiene su corazón y su espíritu que, que es afectado, ¿no?
0: Sí, es que uno trata siempre de mostrarse invulnerable, ¿no? Y, y es por eso que la gente nos ve así, ¿no? como si no fuéramos vulnerables como si nos resbalase todo y fuéramos impermeables a la crítica o, o a todo tipo de reacciones, ¿no? Y, Realmente no, al contrario, o sea por mi experiencia sé que, que los artistas somos seres bastante bastante inseguros en el fondo y tratamos de suplir esa inseguridad con una falsa capa de, de de apariencia segura o de alta dosis de volatría, no pero somos seres bastante sensibles y por tanto considero que bastante vulnerables.
2: Pascual, ¿cómo nació Viento Sur? ¿Cómo muerto construyó Viento Sur? Este precioso disco que ahora vamos a ver aquí en Medellín, Bogotá y Cali.
0: Bueno, Viento Sur fue un disco que surgió eh, eh, a raíz de varios viajes por América Latina, ¿no? viajes muy relajados, que hice sin tener mucho compromiso, digamos bastante lúdicos, bastante ociosos y en ese contexto en viajes por Argentina, México, Colombia... Chile, Centroamérica surgió surgió Viento Sur, eh, que es un disco que recoge un poco sonoridades de esos lugares y también un poco el discurso de, de esos pueblos
2: ¿Qué, ¿Qué parte de Colombia visitaste en ese momento?
0: Eh, en aquel momento visité Cali, eh, Medellín eh, Bogotá y algunas poblaciones un poco más pequeñas eh, como Ibagué, La Ceja Manizales lugares un poco más alejados de la ciudad, eh, un poco más humildes, más rurales.
2: ¿Y cómo fue ese ese primer acercamiento con este país? ¿Qué te pareció, qué aprendiste, qué que nutrió Colombia a Viento Sur?
0: Bueno, eh, pues, pues sobre todo la gente, ¿no? Viento Sur se basa sobre todo en paisajes humanos, ¿no? Eh, se basa en el contacto con la gente, ¿no? Y bueno, te podría contar muchas anécdotas y experiencias. Eh, ...pero bueno, sin duda un poco la humildad y la entrega de la gente, ¿no?... ...recuerdo llegar a, a sitios muy humildes y familias enteras nos acogieron en su... ...en su casa, con, dándonos lo mejor, haciendo un sobreesfuerzo en su microeconomía... ...para recibirnos con la mayor eh, generosidad posible y... ...bueno, este tipo de gestos que son tan característicos, no solo del colombiano... ...sino de, del americano del sur en general...
2: Este disco, eh, Muerdo, para mucha gente aquí tiene un, un poder muy especial, sobre todo en esta época un poco oscura políticamente en la región, eh, y sirve para sanar. ¿Usted cree realmente que la música sirve para sanar el alma, el espíritu?
0: Yo creo que sí, que por lo menos sirve para hacer más llevadera a la cotidianidad, seguro. Eh, y es una medicina, es una medicina muy poderosa. ...que sirve para sanar el alma... ...supongo que junto a otras medicinas... ...y dentro de... de marcada dentro de un proceso de, de... sanación más amplio ¿no?... ...no creo que sane así por sí misma... ...pero desde luego sí que... que hace llevadero el proceso de sanación... ...y, y el proceso de vida en general... ...que ya es bastante complejo en estos tiempos... ...como bien comentaba... ...y creo que... que ayuda a hacer la cotidianidad un poco más... Eh, eh, ...llevadera y agradable ...y, y bueno a, a... ...poner un poco de de magia, ¿no? en nuestros días.
2: ¿La música lo ha sanado a usted de alguna forma?
0: Sí, desde luego en mi caso sí, en mi caso me sana constantemente, me sana cada vez que me subo a un escenario, me sana cada vez que, que logro sacarme una espinita del corazón a través de una canción o que logro darme ánimos o darme fuerza a través de una canción, y a mí sí, a mí sí, a mí forma parte de mi medicina esencial.
2: ¿Qué sintió la primera vez que se subió a un escenario y cuándo fue?
0: Bueno, no lo recuerdo la verdad, no recuerdo qué fue lo que sentí la primera vez, supongo que mucho vértigo y pero seguro que también sentí y, eh, que eso era lo que quería hacer, ¿no? que eso era lo que me gustaba hacer y yo que quería hacer el resto de mi vida, ¿no? supongo que eso es lo que sentí y lo sigo sintiendo cada vez, que, cada vez que me subo, a veces más cansado, a veces menos, a veces con más problemas en la cabeza o menos, pero siempre logro en algún punto dejarlo de lado y entregarme, abrirme al público, abrirme a ese momento que es totalmente sagrado y, y entregarme, ¿no? Y ahí es donde sucede esa magia.
2: En este momento, si usted pudiera eh, elegir ser otra cosa en vez de cantante y de escritor y de cantautor, ¿qué, qué elegiría?
0: Bueno, elegiría ser eh, un contemplador de la vida, tener vivir en una casa pequeña, humilde, con un huerto, animales y no tener que trabajar en nada, que no sea esto. Simplemente vivir y contemplar, ¿no?
2: ¿Qué le gustaría contemplar? ¿Por qué? ¿Por qué elegiría contemplar y quedarse en una casa pequeña?
0: Bueno, contemplar la vida, ¿no? Contemplar cómo crece una planta, cómo crece una mata, cómo un animal crece para luego darnos alimento a nosotros, contemplar cómo se desarrollan los ciclos de la naturaleza, las estaciones... La lluvia, la primavera, contemplar la misma existencia, ¿no? La existencia misma.
2: Yo no sé si si este ejercicio lo podamos hacer, no sé cómo, cómo le parezca a usted, pero me gustaría que pensáramos en el Pascual de hace muchos años, en el Pascual niño, en el muerto niño pequeño de 10 años y, y cómo, cómo era ese niño, cómo veía el mundo de 10 años.
0: Bueno, era un niño un poco tanto extraño, un niño muy sensible, extremadamente sensible, particular, diferente quizá a los demás en algún punto, melancólico, nostálgico, solitario, un niño raro. <risa>
2: si pudiera no. decirle algo a ese niño en este momento, viajar al pasado y decirle algo, ¿qué le diría?
0: Bueno, le diría que, que tuviese... Tranquilidad y paciencia y que siguiese, le diría que siguiese así, que era muy bonito, le diría, que era un niño muy bonito.
2: Que siguiera siendo raro.
0: Sí, <coughs> que no tuviera pena por ser así.
2: A mí me causa curiosidad y no sé si de pronto usted lo, lo haga y es si escucha algún tipo de música cuando está haciendo alguno de sus discos y si es así, ¿qué música escucha?
0: No, la verdad es que es un proceso de, en el que procuro no bueno, contaminarme mucho con, con música externa. Procuro, bueno, no so, yo no soy una persona que escuche mucha música, soy una persona que escucho poca música, la verdad, en general. Y esto se aventúa cuando estoy trabajando, digamos, en creación. Eh, escucho muy poca música, porque no quiero contaminarme
2: porque escucha poca música, digamos ya aparte de la, de la, creación de los de los álbumes.
0: Bueno escucho poca música supongo que porque la tengo todo el día en la cabeza, ¿no? la música y, y con poca, con pocos estímulos ya consigo también sacarles un crédito, un, un partido, digamos de interiorizarlos, integrarlos, explotarlos, no sé, no soy una, no soy una persona que escuche mucha cantidad de música. Sin embargo, cada música que escucho eh, digamos que me sirve no me penetra y me, me utilizo ¿no?
2: ¿Y lee, lee algún tipo de, de escritos cuando está escribiendo
0: soy un poco soy poco lector pero también igual eh, cuando lo que leo y realmente me penetra o sea si consigo pasar de las 30 páginas es algo que ya se queda de muy dentro de mi universo personal entonces cuando ya algo se queda dentro de mi universo personal al final se transfiere un poco a mi, a mi creatividad, ¿no? pero no, no, no soy un gran lector, o sea, puedo leer tres libros al año como mucho, y sobre todo poesía.
2: Sobre todo poesía, eso, eso iba para allá la pregunta, y era, o sea, muchas de sus canciones están escritas como versos de poema, ¿Cómo, ¿cómo logra esto, cómo logra fracturar así la escritura de la música que puede ser casi siempre como lineal o directa, y esta parece poemas?
0: Claro, bueno, yo creo que depende un poco de bueno de, la, de cómo uno entiende la música. Para mí la música lleva una musicalidad implícita, pero también requiere mucho de la musicalidad textual. ¿no? Y, y en mi caso surge muy a la vez la música y el texto. No es que parta de un texto para ponerle música, ni parta de una música para añadirle un texto. Entonces, como llegan a, prácticamente de manera simultánea, creo que hay ese equilibrio, no de que sea música y sea poesía también.
2: ¿Usted cree en eso de, de la musa, de la inspiración que te llega así como un rayo o es más de los que creen en la disciplina y en la escritura constante?
0: Yo creo más en la inspiración que en la disciplina. No soy una persona disciplinada, no soy una persona que ejercite la escritura. Soy más una persona que considero que canalizo alguna energía externa, una información que me llega y en un momento de lucidez la escribo pero no, no soy una persona que escriba a diario, ni siquiera soy una persona que escriba con asiduidad. Puedo pasar meses sin tocar la guitarra, sin escribir, ni hacer ningún ejercicio creativo y luego cuando me llega a la inspiración, me llega y me llega.
2: ¿En algún momento de, de su carrera a, le ha resultado doloroso escribir canciones? Porque como son tan personales, de pronto le llega a pesar a uno en el corazón.
0: Sí, sí, de alguna manera sí, en alguna, algunas veces pasa eso, ¿no? De todas formas como yo siempre procuro partir de ese dolor para luego eh, darle un matiz positivo y de crecimiento. Entonces mis canciones, aunque partan a veces de situaciones de dolor, siempre en el clímax que vendría a ser el estribillo se activa un poco de luz.
2: Hay una anécdota que me gusta muchísimo contar y es que. Cuando Champagne, el actor, estaba muy triste, se ponía un gorro, unas gafas y se metía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y miraba a un Picasso durante tres horas y se le quitaba la tristeza. ¿Cómo se le quita la tristeza, Muerto?
0: Bueno, ¿cómo se me quita la tristeza? Pues eh, muchas veces vino televisión, cine, eh, escuchando alguna música, fumando un poco de marihuana, bebiéndome unos tragos... Eh, no sé, hablando con un amigo o bueno, recibiendo un abrazo, ¿no? Depende un poco del momento.
2: Aprovechando que ya estamos aquí muerto, me gustaría que hiciéramos la playlist de Pascual, cinco canciones, que nos cuentes por qué te gustan esas cinco canciones, que te la pasas escuchando todo el tiempo, pueden ser tuyas, pueden ser de otros artistas, pero que todos los que nos están escuchando en este momento sepa qué música escucha Muerto
0: Una canción del grupo eh, Triana que se llama Abre la Puerta. Sí. Y bueno, es una canción que escuché eh, de niño, siempre en casa, y me gusta mucho, 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 mucho. Siempre me encantó esa banda. Fue como una gran referencia de mi infancia. Yo
1: quise subir al cielo.
0: voy a dar también eh, la canción Los Ejes de mi carreta, Atahualpa y que uh -huh. también es una gran referencia y una gran canción.
1: Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga
0: Te voy a dar por darte algo más actual Te voy a dar una canción que se llama Pienso en tu mirá Que es de Rosalía es una canción publicada este año 2018 que me está gustando mucho, me está acompañando mucho en estos viajes y en estos momentos de mi vida. Sí. Esa es la canción con la que mis padres se enamoraron. Y yo tengo un recuerdo muy especial por eso.
1: Alegre lo mismo que tú.
0: canción que se llama Las 40, que es un tango, pero a mí me gusta mucho una versión que es en salsa, que es de Rolando, la serie, y que me gusta mucho el texto. no la canción Es una de las canciones que me gustaría en algún momento versionar y bueno, me parece que tiene un texto increíble.
1: Con el pucho de la vida Apretado entre los labios la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, burda ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo yo cantar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar, con una vaga en el pecho, con mi sueño yo pedazo. Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso
2: para ya ir terminando, eh, ¿qué es el amor para muerto?
0: Bueno, el amor es esa, es esa fuerza motriz que, que todo lo mueve y es esa esencia natural que nos pasamos toda la vida tratando de, de recuperar, o a veces perdiendo
2: ¿Qué es la muerte?
0: La muerte es una transición y es el sentido máximo de la vida, el momento más importante de la vida.
2: ¿Y la tristeza?
0: La tristeza es una oportunidad, es una gran oportunidad para ser mejor.
2: Bueno, yo quiero Muerdo que seas tú el que invite a todos nuestros oyentes para que vayan a, a tus conciertos, por qué deberían ir y a, a escucharte.
0: Bueno, soy Muerdo y os mando a todos un abrazo enorme a toda mi gente de Colombia y os invito a que vengáis a estas presentaciones que vamos a hacer eh, en formato banda con mis músicos de España. Eh, tenemos muchas ganas de encontrarnos con el público colombiano y muchas ganas de, de, de disfrutar y de de que para todos sea una gran catarsis... ...y una gran sanación estos conciertos... ...así que ayer esperamos...
2: Vamos a empezar con una sección que no tuvimos la primera vez que nos escuchamos a través de Literaturas al Margen y es que cada 15 días cuando realicemos este programa y ustedes nos estén escuchando vamos a recomendar eh, un libro, una canción, bueno lo que ustedes quieran también pueden escribirnos a través de nuestro Instagram, a través de nuestro Twitter recuerde que estamos como arroba HJCK Radio. a mí me pueden encontrar en Twitter como Camila Lawiles en Instagram también como arroba camila lawiles y me pueden decir qué puedo recomendar en este espacio. Hoy, como no teníamos recomendados de ninguno de ustedes, porque apenas vamos a empezar, eh, les traigo un gran recomendado. Es un libro muy especial, un libro muy importante que salió este año con la editorial Alfaguara y es nada más y nada menos que la recompilación de los cuentos completos de la escritora barranquillera Marvel Moreno. Marvel Moreno fue una barranquillera que nació en 1939 y que... Bajo la guía de su padre comenzó a escribir y a leer a los grandes clásicos de la literatura, una gran amiga de Alejandro Obregón, de Álvaro Cepeda Zamudio, de Gabriel García Márquez, de Germán Vázquez Llosa y que hizo parte de un poco el grupo de Barranquilla, el denominado grupo de Barranquilla, que se reunía en la caverna, de ese bar en Barranquilla, donde se ocurrieron las tertulias literarias más importantes del siglo pasado en el país y donde se tejió un poco esa forma de narrar el país que tuvieron estas personas, no solo desde la literatura como García Márquez, sino también desde la pintura como Obregón y como Zamudio. Moreno, sin embargo, pues eh, por ser mujer no entró mucho en en este círculo y apenas ahora estamos viendo cómo Marvel Moreno se mete en la historia de la literatura colombiana y este libro cuentos completos de la editorial Alfaguara que es precioso además con una foto de ella en la portada, una edición muy bella. Trae unos relatos simples, magníficos, sobre la vida de una chica en la casa de su tía, que su tía se parece tanto a ella que da miedo, sobre la primera vez que vamos al mar, sobre la primera vez que tenemos relaciones sexuales, son unos cuentos místicos muy sensibles, pero que estoy segura de que si ustedes me escuchan en este momento y les gusta de lo que les estoy hablando, pues les va a encantar muchísimo más el libro. Marvel Moreno ha escrito o escribió, porque murió ya, eh, unos cuentos muy íntimos, muy personales, muy femeninos, y eso no significa que no lo pueda leer ningún hombre, todo lo contrario, es un cuento, o son unos cuentos que los pueden leer cualquiera que quiera entender cómo funciona la psiquis de una mujer que se siente sola, que una mujer que apenas está descubriéndose en el mundo, cómo pararse en el mundo, y Marvel logra eso, logra retratar muy bien eso, logra tratar de condensar un montón de sentimientos que a veces pues, es muy difícil de, de entender si no, si no inspeccionamos y si no caminamos hacia, hacia nuestro propio interior. Hay unos cuentos buenísimos, es un libro pues que puede ser bastante largo si uno lo, lo ve en tamaño, pero que realmente se lee de un tirón súper rápido, entonces ese sería nuestro recomendado de esta semana recuérdenlo eh, vayan por el Ali librerías, busquen a Marvel Moreno en internet, lean a más mujeres, leamos muchas mujeres, creo que es la hora de sacar un montón de escritoras, de poetas de cantantes, de artistas, mujeres que están en el olvido y si ustedes tienen alguna que, que quisiéramos que nosotros recomendáramos acá, me encanta leerlos, ya saben que no nos pueden escribir a través de Twitter, de Facebook, de Instagram. Y nada, este es nuestro recomendado del día de hoy, cuentos completos de Marvel Moreno.
1: Bueno, llegamos al fin
2: de esta emisión, les cuento entonces dónde va a estar Muerto en Bogotá, va a estar este viernes en el Teatro Astor Plaza a las 8 de la noche, nada más ni nada menos, vamos a cantar allá todas las canciones de Viento Sur. Una música preciosa, una música para sanar el alma, una música para volver a las raíces, a la música andina, a las músicas de cuerdas, de saxofones y que nos conecta un poco con ese pasado que a veces nos remilgamos en, en darle la cara, pero entonces estamos muy contentos. Ya estuvo en Medellín y estará en Cali el próximo sábado, entonces ya saben, pueden comprar las boletas todavía, creo que se puede, en la taquilla del Teatro Astor Plaza. Nos vemos aquí en Bogotá este viernes en Cali este sábado. Muchas gracias a todos. Yo soy Camila Willes. me encuentran en Twitter como arroba Camila La Willis, igual que en Instagram, y nos vemos en una próxima emisión de Literaturas al Margen.
0: Hemos escuchado Literatura al Margen desde
1: HJCK.com en Bogotá, Colombia.